0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
1: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botocatu e região. No ar, Estação Notícia.
2: 4 e 21 no ar, a edição número 5 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira 13. E já temos essa belíssima imagem do alto do Boulevard Cidade, Horizonte de Botucatu, captado em tempo real pelas câmeras de segurança da M7 Monitoramento e Tecnologia, Céu limpo, azulzinho, nada de nuvens. Agora, 22 graus em Botucatu e a mínima prevista para hoje é de 11 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade, através do Facebook e YouTube do Agência 14 News, também no Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM FM. De Botucatu, equipe toda apostos. Eu, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos, vamos juntos, fazendo companhia para você até às 18 horas e 5 minutos, com muita informação, os fatos e principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Desde já você pode participar do Estação Notícia com a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 14. 991 0000. 99163 Também você participa através das nossas redes sociais, com comentários, mensagens pelo nosso YouTube e também o Facebook do Agência 14 News. Agora, 4h23. Confira os destaques de hoje do Estação Notícia. Música Ex-deputado Roberto
3: Jefferson é preso no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. Determinação foi do ministro Alexandre de Moraes por suspeita de envolvimento em uma milícia digital que atua contra a democracia.
2: Professor Rui Seabra, pesquisador do CEVAP da Unesp de
3: Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje. Vamos falar sobre a fábrica de biomedicamentos, um avanço para as pesquisas produzidas dentro das universidades e ao setor farmacêutico.
2: Amanhã tem mais uma etapa da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19.
3: A ação é para os botucatuenses que não tomaram a vacina no último domingo, conforme o plano de imunização em massa na cidade.
2: Nos destaques policiais, o homem é socorrido pelo SAMU após levar facada da própria esposa.
3: caso foi registrado na Avenida Itália, região Oeste de Botucatu. Ela disse que tudo aconteceu porque estava embriagada.
2: No esporte, Tite divulga a lista de convocados para os três próximos jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo.
3: Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro tem duelo de líder e vice-líder. Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam no Mineirão. São Paulo recebe o Grêmio, Corinthians pega o Ceará e o Santos encara o Fortaleza fora de casa. Esses
2: e outros destaques agora no Estação Notícia. Estação Notícia Destaques Policiais
1: Destaques Policiais
2: Agora, 4 da tarde, mais 25 minutos, a gente abre o Estação Notícia com os destaques da polícia. Ocorrência registrada em Conchas, aqui na região de Botucatu. Caso de tráfico de drogas, na rua Ivo Pastina, no bairro Santa Rita.
3: Ocorrência consta no boletim de ocorrência que a equipe da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, avistou um usuário de drogas já conhecido. Durante revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e uma pedra de crack. Indagado, o suspeito informou que havia adquirido o entorpecente de outra pessoa, que morava numa casa próxima dali.
2: Com essas informações, os policiais foram ao local indicado pelo suspeito e localizaram dois traficantes que fugiram pulando o muro. Ainda na casa, havia duas mulheres, uma delas menor de idade. As duas afirmaram ser namoradas dos suspeitos que, ó, vazaram da casa.
3: Com a adolescente havia uma quantia de R$ 168,00, montante, que segundo ela, pertencia ao namorado. Na casa foram localizadas 48 pedras de crack, uma sacola transparente contendo pó branco, análogo à cocaína centenas de saquinhos plásticos utilizados para embalar droga, um simulacro de pistola, uma planta de cannabis ativa, um caderno com anotações, R$ reais em espécie e dois aparelhos celulares, um de propriedade da adolescente e outro do segundo indivíduo que fugiu. Um dos suspeitos apresentou-se
2: com seu advogado à polícia, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu preso e o resto da turma... Foi liberada após prestar depoimento. 4h27, operação da Polícia Civil hoje em Laranjal Paulista, visando o combate ao tráfico de drogas, mais especificamente a integrantes da Biqueira da Maresia, na Vila Zala.
3: Foi preso suspeito de preparar, armazenar e distribuir as porções de droga na Biqueira. Havia também a informação de que uma boa quantidade de entorpecentes estaria pronta para distribuição no local contendo É conhecido como garagem do tráfico. A
2: equipe da polícia fez buscas no lugar e localizou ao lado de um colchão, no chão do cômodo, uma mala grande de cor preta, contendo grande quantidade de porções de droga, mais precisamente, crack, maconha e cocaína. Também um caderno com anotações, folhas avulsas com anotações, dinheiro, centenas de microtubos vazios, rolos de plástico filme, peneira, colher telefones celulares, tesoura, um rolo de saco de lixo, ou seja, tudo que é porcaria usada para o tráfico de drogas.
3: O suspeito confessou que todo o material era dele, que realmente fazia a preparação, embalagem e também venda da droga. Indagado para quem ele trabalhava, não quis revelar o nome.
2: Então aí, aparecendo nas imagens, né, o vídeo feito e divulgado pela polícia, mostrando todos os objetos, tudo o que foi apreendido durante essa operação na Vila Zala em Laranjal Paulista. O rapaz capturado nessa ação já havia escapado em outra oportunidade da Biqueira da Maresia. Agora, meu amigão, a casa caiu. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia de Itatinga, onde ficará à disposição da justiça na sua imagem aí, para você que nos acompanha pelo YouTube e Facebook, Toda a porcariada apreendida pela polícia hoje durante essa operação na Vila Zala, na cidade de Laranjal, Paulista. 4 e 29. Outro caso de destaque nas ocorrências policiais foi aqui em Botucatu. Um homem de 49 anos foi socorrido pelo SAMU na noite de ontem, na Avenida Itália, no Jardim Riviera.
3: Segundo informações, a mulher tinha tomado aí umas cajibrinas, né? Estava embriagada. E durante a briga, deu uma facada que atingiu o marido na região do tórax. O fato foi registrado por volta das sete da noite. Na casa onde tudo ocorreu, havia
2: quatro crianças que ficaram sob os cuidados de familiares que moram no mesmo bairro.
3: O homem foi levado ao Hospital das Clínicas de Botucatu e atendido pela equipe cirúrgica. Após ultrassom, foi constatado que o ferimento não atingiu nenhum órgão vital com gravidade. O marido não quis denunciar a esposa. Fato
2: grave aqui em Botucatu, né, Cristiano Alves?
3: É, ontem a gente recebeu essa informação logo após esse fato que foi registrado e o SAMU socorreu este homem, as crianças estavam todas ali na casa, isso que também chama a atenção da gente, mas o marido achou por bem não fazer uma denúncia, o caso foi registrado como lesão corporal, não tentativa de homicídio, né? Então o caso acabou aí não tendo uma repercussão maior na polícia, mas exigiu aí o trabalho da equipe do SAMU.
2: Quatro e meia, essas foram as informações da polícia aqui no Estação Notícia. A gente segue com uma notícia que balançou os meios políticos. O ex-deputado Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal após determinação do ministro Alexandre de
3: Moraes. determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, segundo as informações, é, que Nós acompanhamos essa notícia, inclusive, é, desde a parte da manhã E a gente, com certeza, essa informação foi divulgada pelo site UOL já pela manhã O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, Rio de Janeiro Foi preso por suspeita de envolvimento com uma milícia digital que atua contra a democracia A Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão e de
2: prisão na residência do político Além da prisão preventiva na cidade de Comendador Levi Gaspariano, Rio de Janeiro, o ministro também determinou a busca e apreensão de armas e munições, tudo de propriedade de Roberto Jefferson, bem como computadores, tablets, celulares e outros dispositivos
3: eletrônicos. Em nota divulgada pelo gabinete do ministro, Alexandre Moraes explicou que no dia 5 de agosto a Polícia Federal enviou uma representação requerendo a prisão de Roberto Jefferson, sendo o documento entregue à PGR, Procuradoria Procuradoria Geral da República. Na
2: decisão, o ministro já autorizou o acesso a mídias de armazenamento, inclusive celulares, HDs, pendrives apreendidos, materiais também armazenados na nuvem, apreendendo-se ou copiando-se os arquivos daqueles julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação.
3: Por último, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das redes sociais, especificamente o Twitter, que, segundo o ministro, é necessário para a interrupção dos discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas e às eleições.
2: 4h32, ainda sobre esse assunto, Roberto Jefferson chama o ministro Roberto de de Moraes de cachorro do STF em
3: seu último post no Twitter. É, no Twitter, Roberto Jefferson escreveu o seguinte, Xandão, maridão de dona Vivi, cachorro do STF, decretou minha prisão por crime de milícia digital. Às 10h12, horário de Brasília, a conta já havia sido retirada. Do ar.
2: O ex-deputado Roberto Jefferson não parou por aí. Escreveu ainda que Alexandre de Moraes está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas. Deus, pátria, família, vida,
3: liberdade, escreveu ele. Além desse último tweet, é publicado às 8h56, o político também postou outra mensagem sobre a prisão às 7h31 da manhã Disse ele, a Polícia Federal foi à casa da minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa cal- canalice. Em junho deste ano, Roberto Jefferson foi flagrado defendendo atos
2: institucionais contra o STF, como as I-5 na ditadura militar, que permitiu o fechamento do Congresso e a cassação de mandatos. A conversa por áudio foi acessada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lume.
3: No mês passado, o o ex-deputado afirmou que se estivesse no lugar do presidente Bolsonaro, já teria fechado o Supremo. Ele defendeu que há precedente na Constituição. Questionado se a ação de
2: fechar o STF não seria um golpe, Roberto Jefferson disse que basta trocar os membros. Em meio às duras críticas dirigidas ao Supremo Tribunal Federal, Roberto Jefferson também disse que, aspas para ele, há uma ditadura da corte na justiça e garantiu não ter medo dos ministros, os quais chamou de, aspas novamente para ele, incompetentes,
3: lobistas, desonestos e corruptos. É, que situação, hein? A gente está vendo o extremo para tudo quanto é lado. E chega uma hora também, vejo eu que tem uma hora que a cada coisa que é falada, você acaba realmente estimulando ódio, estimulando várias situações e vai ter repercussão, vai ter alguma repercussão e foi o que aconteceu. Já não era hoje também que ele é um falastrão, né? Você lembra
2: uma vez que ele apareceu com um olho desse tamanho, roxo, Cristiano? Apareceu, não falou nada para ninguém, mas eu tropecei. Eu bati no armário, no guarda-roupa da minha casa. Quer dizer, não sei se chega ao extremo para prisão. Claro que o Alexandre de Moraes tem os argumentos dele. Enfim, não cabe a nós decidir se está correto ou não. Até porque, juridicamente, nós, nós não temos a mínima condição de avaliar. Agora, que vai dar pano para manga. Isso ainda vai. E ele continua, né? Hoje de manhã, com a Polícia Federal, assim, ó, na porta dele. Ele continuou com o dedinho em lá no Twitter, mandando ver para cima do STF. 4h35, uma moradora de Botucatu procurou nossa equipe, falando sobre as dificuldades nesse momento de crise que todos nós estamos enfrentando. Ela está em busca de uma oportunidade no mercado de
3: trabalho. Maria informa que já atuou como serviços gerais em várias empresas da cidade, após separar do marido, teve que sair de casa, agora que era uma chance para conseguir uma renda e cuidar das filhas. O Cristiano Alves conversou
2: ...com essa moradora aqui de Botucatu... ...vamos conferir como foi esse bate-papo...
3: ...muito bem a reportagem falando das ruas... ...nós estamos aqui no centro de Botucatu... ...mas nós vamos hoje contar uma história... ...de pessoa que está precisando... ...realmente de trabalho... ...o que que ocorreu... ...nós estamos com a Maria que nós vamos já falar com ela... ...que ela separou... ...teve uma situação de separação... ...e por conta disso... ...ela necessita de trabalho... ...ficou sem casa... E é uma pessoa que luta pela vida e está exatamente procurando o trabalho. Às vezes não é fácil encontrar e ela procurando na área de serviços gerais. A Maria está aqui comigo. Bom dia, Maria. Prazer em falar com você. E gostaria de saber o seguinte, né? Nessa situação toda, você falou que teve um problema, precisou separar e ficou sem trabalho. Hoje depende de arrumar um trabalho. Conte pra gente... Né? Você já procurou ajuda Como que foi até o momento a sua sua procura por trabalho aqui em Botucatu?
4: Sim, eu já procurei várias pessoas Já fui na prefeitura também conversar com eles Estou atrás de emprego E eu no emprego consigo pagar o meu aluguel em paz Tá certo, qual
3: o trabalho que você faz?
4: Serviços gerais, não tem... um serviço adequado para mim.
3: Qual o trabalho que você já desempenhou aqui em Botucatu?
4: Varredeira de rua.
3: Já varreu rua? Três anos. Trabalhou mais alguma coisa?
4: Varrei na Unesp, de limpeza e de cuidadora.
3: É bacana isso, porque, na verdade, você está numa necessidade, abrindo o coração e pedindo realmente ajuda para que as empresas... As pessoas aí que possam ajudar exatamente auxiliem, né? Às vezes não é fácil se pedir uma uma ajuda e você ter essa ajuda já na mesma hora. Mas contando a história, com certeza vão aparecer pessoas. E no caso é você e mais quem vivem hoje a sua família.
4: É eu, minha filha de 7 anos e tem o meu menino de 18 que também está atrás de serviço. Qualquer trabalho que aparecer, você... Nós aceitamos. Aceita trabalhar. Sim.
3: Você está com quantos anos, Maria? Eu faço 38. 38 anos, então dá para desempenhar vários tipos de trabalho, sim, né? Sim,
4: concordo.
3: Dá para trabalhar, seja uma lanchonete, seja uma limpeza, sim, seja sim. auxiliar em alguma coisa, com certeza. Me dando
4: uma oportunidade, eu posso mostrar a capacidade que eu posso fazer.
3: Então, certo, essa história que nós trouxemos aqui, que é importante a gente, como imprensa, poder ajudar. E é, eu acho também que, com certeza, é, as pessoas têm que ter coragem, mostrar a cara, lutarem. E é isso que a Maria quer, somente trabalho, uma oportunidade aqui na cidade de Botucatu. Maria, agradeço você ter procurado a nossa reportagem. E a gente vai lutar aí para que você consiga um trabalho. As pessoas podem te conhecer, fazer uma experiência, podem certamente saber como que é o seu trabalho, você pode se encaixar ou não por uma vaga, mas pelo menos as pessoas darem uma chance, é isso que você quer, né?
4: É tudo isso que eu quero mesmo. Me dando uma oportunidade que eu vou agradecer por o resto da minha vida.
3: Ok, então essa é a informação das ruas, diretamente de Botucatu. Volto aos estúdios com vocês. Um abraço a todos,
5: até mais! Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: Tá aí a história contada pela Dona Maria Antônia, né, num bate-papo hoje de manhã com o Cristiano Alves. Essa triste realidade, eu não tenho dúvida, né, Cris, que a realidade vivida pela Dona Maria Antônia é muito parecida à de muitos botucatuenses e brasileiros. né? Essa crise, essa pandemia que nós enfrentamos, Trouxe consequências drásticas. Se você que está nos acompanhando conhecer ou tiver alguma oportunidade de trabalho para Dona Maria Antônia, ela deixou o contato conosco aqui, pode ligar para a gente, passa aqui uma mensagem ou nas nossas redes sociais, né, no Facebook, no YouTube do 14 News, ou pelo nosso WhatsApp: 99163 0000. 99163 00. Pode passar as informações, a gente encaminha no particular né o contato da Dona Maria Antônia para que quem sabe né surja alguma possibilidade, uma oportunidade no mercado de trabalho não é fácil né, Cristiano, você é, divulgar uma situação como essa né, se colocar à disposição, mas a gente entende o desespero com dois filhos né? um já de 18 anos que também está à procura, de uma oportunidade no mercado de trabalho, a filha dela com 7 anos, então ela está em busca apenas de uma oportunidade, ela quer trabalhar, quer trabalhar, está precisando para poder levar o sustento para dentro de
3: casa. A gente fez questão de conversar aí com a Dona Maria Antônia Raimundo Geraldo, 37 anos, ela disse que é, separou do marido e ficou sem local para morar, está numa casa casa de favor, vamos dizer assim, E pedindo ajuda, né? A gente abriu os microfones, né? Como a gente faz, para que as pessoas tenham oportunidade. Então, quem estiver nos ouvindo e puder dar uma oportunidade, a gente faz questão até de divulgar depois, né? Que realmente foi dada a chance para ela, qual empresa. A gente faz questão de divulgar aqui também.
2: Se você tiver essa oportunidade para a Dona Maria, por favor, entre em contato conosco mais uma vez nas redes sociais Facebook e YouTube do 14 News ou então pelo nosso WhatsApp 99163. Zero, zero, zero Agora quatro da tarde, mais quarenta e dois minutos, vamos de mais prestação de serviço aqui no Estação Notícia, porque amanhã tem mais um esquema de vacinação contra a covid 19 em Botucatu.
3: Quem deveria ter tomado a segunda dose da vacina no último domingo e ainda não tomou, precisa procurar imediatamente a unidade de saúde mais perto de casa para imunização. Ou amanhã, dia 14, no Ginásio Paralímpico ou no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia. Quem tomou
2: a primeira dose do imunizante no dia 22 de maio irá receber a segunda dose neste sábado, também no Ginásio Paralímpico ou Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, nos seguintes horários, anote aí. Você, entre 51 e 60 anos, o teu horário da vacinação é das 8 às 10 da manhã. Entre 41 e 50 anos de idade, das 10 da manhã até o meio-dia. Do meio-dia às 2 e meia da tarde, esse horário está reservado para a população de 31 a 40 anos de idade. E por fim, das 2 e meia até as 5 horas da tarde, você que tem entre 18 e 31 anos de idade pode ir até esses locais para receber a segunda dose da vacina.
3: E se você se encaixa neste esquema para receber a vacina, procure os locais portando o CPF, documento de identificação com foto, RG, CNH ou passaporte e a carteirinha indicando a aplicação da primeira dose.
2: Gente, mensagem importante, hein? Só com o ciclo vacinal de todos os botucatuenses, esse ciclo tem que estar completo. A partir disso é que haverá o máximo de proteção contra o coronavírus. Agora 4h44, ainda no assunto Covid-19, temos aqui a atualização dos números divulgados pelo Hospital das Clínicas de Botucatu, referentes a essa semana, do dia 10, na última terça-feira,
3: até hoje, dia 13. Nesse período foram registradas sete altas de pacientes com diagnóstico confirmado do coronavírus, infelizmente tivemos cinco mortes, em decorrência da doença.
2: Essa atualização veio na manhã de hoje, né, Cristiano? Tivemos Sim, Boas notícias, né? Sete pacientes que receberam alta, mas infelizmente nesse mesmo período, desde a última terça-feira, dia 10, até o dia de hoje, sexta-feira, 13 de
3: agosto, infelizmente, cinco pessoas perderam a vida nessa luta contra o coronavírus. Só atualizando a questão da vacinação aqui na cidade, Ficaram 5 mil pessoas, mais ou menos, sem tomar a vacina com relação ao dia 16 de maio, que deveriam tomar a segunda dose agora domingo. Hoje, a atualização pela manhã foi de cerca de 2.600 pessoas que ainda não tinham tomado. Tem o dia de hoje e tem também amanhã para elas fazerem isso. Então, a gente tenta reduzir ao máximo o número das pessoas que não tomaram para que a cidade consiga evoluir cada vez mais nas suas atividades e a gente não tenha mais óbitos aqui na cidade
2: 4h45, a gente faz agora uma rápida parada aqui no Estação Notícia e no próximo bloco, teremos aqui no estúdio, o professor Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, pesquisador do CEVAP, Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp de Botucatu, intervalo é rapidinho a gente volta já já Estamos
1: apresentando Estamos
2: apresentando Estação Notícia, o jornal
1: da sua tarde
6: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
7: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marco da LPNET e eu estou passando aqui para falar do projeto Estação Notícia. Um projeto novo, arrojado, que vem trazer aí novidades, informações e notícias para toda a população de Botucatu. Então, quero desejar um grande abraço a toda a equipe envolvida aí e contem com a gente. Sucesso, pessoal!
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
1: Voltamos a apresentar
2: Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 4h48, voltamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu, com muito mais informações e desde já você é o nosso convidado a participar com a gente do Estação Notícia, através das nossas redes sociais. Facebook e YouTube do Agência 14 News. Estamos ao vivo também pelo Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Mande a sua mensagem, anote aí o nosso WhatsApp: 991630000. 991630000. E já aqui conosco no estúdio do Estação Notícia, nós temos a alegria de receber o professor doutor Rui Seabra Ferreira Júnior, pesquisador do CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp de Botucatu. Professor Rui, que é um pesquisador gabaritado, reconhecido por inúmeras contribuições, não só aqui na nossa cidade, em todo o país também participa de diversas frentes e discussões. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas pesquisas e desses avanços consideráveis feitos aqui dentro do CEVAP. Professor, que alegria tê-lo
8: aqui. Tudo bem? Boa tarde. Uma boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. É realmente um prazer estar podendo novamente dividir com a população de Botucatu uh, aquilo que a gente produz dentro dessa grande universidade que é a Unesp.
2: Professor, eu queria começar falando a respeito do último domingo. né? Além de ser um momento histórico para Botucatu, em que nós, todos os botucatuenses, recebemos a segunda dose da vacina contra o coronavírus, tivemos também a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E durante a, a, a entrevista coletiva, foi até feita uma pergunta a respeito de um assunto que envolve diretamente o seu trabalho. né? Queria primeiro que o senhor falasse a respeito de todo esse momento que nós vivemos né, como pesquisador, vivendo nesse meio acadêmico da ciência, sempre sendo ouvido e colocada em pauta né, desde março do ano passado, ainda mais em evidência, e principalmente ter esse trabalho reconhecido e já colocado à
8: frente do ministro que esteve aqui em Botucatu. Perfeito. Essa, essa campanha de vacinação mostrou e colocou Botucatu assim, no mapa mundi. Né? É, são poucas cidades no mundo hoje que tiveram o privilégio de ter praticamente 100% da sua população de 18 anos acima vacinada. Né? E Botucatu, realmente, por ter profissionais competentes, por ter políticos engajados e preocupados com, com a sua comunidade, por ter instituições fortes, né? É, conseguiu trazer esse estudo para Botucatu, então é, parabéns aí a todos os envolvidos os professores aí da, da Unesp e o, e o nosso prefeito e o secretário André. E nós estivemos lá no, no domingo desculpa, com a presença do ministro né, é, acompanhando o nosso reitor da Unesp, o professor Pascoal Barretti e aproveitamos para apresentar o projeto para ele da fábrica né, é, dizer, prestar contas que afinal... Uhum. Afinal de contas, o Ministério da Saúde pagou por esse projeto, está investindo 12 milhões de reais nesse projeto e quer ver resultado. Então, nós fomos apresentar os resultados até o momento, que eu vou falar daqui a pouquinho, e também já propor a extensão de novas fábricas aqui para Botucatu. né? Essa é uma primeira e a gente quer trazer outras oportunidades para cá também.
2: Doutor Rui, nós temos espaço aberto para a gente poder esmiuçar esse projeto para que as pessoas possam entender e conhecer um pouco melhor. Como que surgiu essa ideia né? e como é que ele foi desenvolvido, escrito, tirado do papel para poder levar à frente e já conseguir um avanço considerável né? de ter um projeto aprovado, o edital concluído? Enfim, como é que foi todo esse trâmite até chegarmos no dia de hoje com tantas informações positivas?
8: Perfeito. É... Logicamente, não é um projeto que saiu de uma única cabeça. Né? É e um... nem caiu do céu, né, professor? Sem dúvida. É um grupo que vem sendo liderado pelo professor Benedito Barra Vieira, atual diretor lá do CEVAP, em que há mais de uma década a gente vem trabalhando no conceito dessa ideia. Muito se deu devido à elaboração né, e desenvolvimento de dois produtos criados pelo nosso grupo, né, que é o selante de fibrina e o soro antiapílico, ambos apoiados pelo Ministério da Saúde, que passaram passaram por ensaios clínicos de fase 2, né? Ou seja, mostraram que são produtos seguros para uso humano E a gente identificou nessa caminhada A grande dificuldade que é produzir insumo farmacêutico no Brasil Vocês vocês estão vendo a questão das vacinas né? Os IFAs, né? a gente tem que importar a IFA de outros países Porque a gente não tem a tecnologia Fabril ainda Aqui no país desenvolvida. Então, ao longo dos últimos 50, 60 anos, nós desenvolvemos grandes expertises, como por exemplo na aviação, com a Embraer, que é modelo de venda de jatos de pequeno e médio porte para o mundo inteiro, na agricultura, que tem sustentado o Brasil, em energia elétrica, nós temos uma das maiores hidrelétricas do mundo e o Brasil é uma planta de, de geração de energia limpa. Mas a saúde ficou em segundo plano né, ao longo dessas últimas décadas. Temos sim o SUS, que talvez seja um dos maiores programas de inserção social do planeta, né, na qual você transfere milhões de de recursos públicos para a saúde. Logicamente, tem problemas pontuais, com certeza, mas veja a dimensão do nosso país e veja a dimensão que esse programa atende. Em outros países, se você não tem um seguro de vida, você morre na sarjeta, você nem é atendido. Aqui, você vai ser prontamente atendido, e os primeiros socorros, ao menos, vão ser dados imediatamente. Então, a gente realmente tem que se orgulhar e trabalhar para apoiar esse grande programa e e sempre melhorá-lo. E nós identificamos justamente esse gap que mostra que as pesquisas também não avançam no nosso país. Né? É, a gente tem muita coisa boa produzida nas universidades, a população deve ouvir é, de vez em quando nos jornais aí, que novas moléculas foram identificadas para tratar câncer, tratar Alzheimer, tratar outras doenças, crônicas até, e essas moléculas não viram é, produtos. Né? Então a gente identificou essa necessidade e uma dessas necessidades é um ambiente fabril que produza lotes pilotos para realizar esses testes. Então, esse projeto é justamente para produzir lotes pilotos e, e, enfim, realizar esses testes de fase 1 e fase 2, que são os primeiros até o registro de um novo medicamento. Então, o CEVAP apresentou esse projeto ao Ministério da Saúde que entendeu a importância, vai replicar esse projeto em outras regiões do país e uma outra questão que eles colocaram como sendo prioridade é que nós abríssemos espaço nessa fábrica para startups de biotecnologia. Ou seja, eles entendem que esse é, é um ecossistema que tem que trabalhar junto. A geração de inovação de produtos juntamente é, com o um braço empresarial ágil, que são as startups.
2: Para a gente começar a entender um pouco mais esse programa, para conseguir viabilizar tudo isso, é preciso de uma estrutura considerável. Né? Como que será construída essa, essa fábrica? Né? Qual é a estrutura necessária em relação a equipamentos, investimentos... E mais importante do que tudo, não adianta é ter um prédio, né, uma estrutura bonita, se não tiver gente competente lá dentro. Né? Quem são as pessoas que vão ocupar esse espaço e cada dia mais trabalhar para trazer excelentes resultados?
8: Bom, o conceito dessa fábrica começou lá em 2011, quando eu recebi uma, uma proposta da Unesp de fazer um, um estágio no exterior. Então, a época, eu podia ter escolhido ir para qualquer... laboratório ou universidade do mundo e ficar lá dois, três meses aprendendo. Eu escolhi sim, visitar vários centros, universidades empresas de biotecnologia tive a oportunidade de ir na Organização Mundial da Saúde em Genebra na Suíça, para entender como é que esse pessoal tratava a ciência, como é que eles transformavam ciência em tecnologia porque a tecnologia ela vale dinheiro né? A ciência gera conhecimento A tecnologia gera dinheiro Então um exemplo é Nós produzimos Muito café Cerca de 70% de café Dessas cápsulas É café brasileiro A gente importa essas cápsulas a um preço caríssimo E paga um preço que daria para comprar um quilo de café A gente paga numa cápsula Porque tem tecnologia envolvida ali Então a gente está tentando fazer isso Na área da saúde Essa fábrica, esse esse recurso aportado pelo Ministério da Saúde, foi suplementado pelo nosso reitor, o professor Pascoal Barretti, em mais 2 milhões da universidade para poder realizar toda a construção, né? toda toda a a área limpa, a a, a área que é envolta por por ar-condicionado, porque você vai, vai, vai envasar medicamentos ali, essa área tem que ser estéreo então é, é um tratamento extremamente delicado e específico para isso então essa primeira fase são 20 meses para execução uh, 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 a licitação está aberta nesse momento, já tem cerca de 30 empresas interessadas em, em pegar o projeto para construção e eu devo ir sema- na, não, nessa semana, na outra semana, dia 23, para abertura dos, dos envelopes na cidade de São Paulo na reitoria Então, as empresas estão se preparando para apresentar suas propostas. E esse ambiente vai funcionar como prestador de serviços, seja para o poder público, seja para a iniciativa privada, né? no que tange a fabricação de medicamentos em escala piloto. Logicamente, a gente vai ter que receber um investimento público ou privado para começar a fazer o empreendimento acontecer, mas a ideia é que ele seja completamente sustentável no futuro.
2: Onde que vai ficar, doutor?
8: Uh, vai ficar no terreno do CEVAP. Não. A Faculdade de Ciências Agronômicas doou um terreno para quem conhece o CEVAP lá na Fazenda Lajado, uh, um terreno que fica entre o CEVAP e a estrada uh, que vai para a Vitoriana. Né? Então, uh, tem um terreno de 10 mil metros quadrados e essa primeira construção vai ocupar 1.500 metros quadrados. São dois andares e duas alas por andar, onde a fábrica vai ficar no no primeiro andar.
2: Todo esse processo até a gente chegar nessa fase que nós estamos, né, professor? Não acontece da noite para o dia. Já podemos comemorar né, todo esse avanço, já a expectativa da abertura dos envelopes para que o quanto antes a gente consiga ver aquele primeiro tijolinho de um sonho. Podemos falar que é um sonho realmente isso, né?
8: A gente, como ser humano, muitas vezes a gente evita comemorar pequenas vitórias. né? E isso é necessário para que não desanimemos na na nossa caminhada, nesse nesse plano aqui. Então, a gente sim tem comemorado, porque foi realmente uma luta de muitas pessoas. Foi realizado primeiramente um projeto conceitual, depois foi feito o projeto executivo... Toda a a engenharia da Unesp e a administração eh, se envolveu. Nós tivemos um problema em que houve uma dificuldade em tirar o registro da fazenda, porque a fazenda ainda não tinha registro em nome da Unesp. Nós tivemos que correr atrás de todos os confrontantes que fazem parte das duas fazendas, né, da Edgard e da Lajado. São duas fazendas de 600 hectares. É é muito grande, são mais de 60 confrontantes. Conseguimos isso junto ao cartório municipal. Depois tivemos que aprovar o projeto no Condefat, porque a Fazenda Lajado, para quem não sabe, é tombada pelo patrimônio histórico. né? Toda aquela área ali em volta do Museu do Café e do do terreiro de café é tombada. E a gente teve que pedir autorização para o Condefat apresentar um projeto... E, e aprovar esse projeto assim a toque de caixa.
3: Ou seja, né, professor? Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui também. Um prazer. É, quer dizer, tem que ser empreendedor e pesquisador, né? <risos> Mas é interessante a gente trazer até à tona como realmente vai funcionar isso. É, na verdade, existem pesquisas, às vezes, na universidade, nas universidades. E às vezes existem pesquisas também de empresas que estão investindo em alguma pesquisa que está acontecendo por aí. Vocês vão pegar esse projeto, receber esse projeto, vão transformar isso num produto, num medicamento. Agora, vocês vão construir, vão, aliás, produzir em grande escala ou não? Isso já é um outro passo ou isso vai ser terceirizado? Vamos lá. Vamos fazer um um paralelo para as pessoas entenderem com uma padaria.
8: Talvez seja mais simples. Então, eu sou um um padeiro novo e eu tenho a ideia de fazer um pão diferente. Então, eu não tenho um laboratório para desenvolver a receita desse pão ou desse bolo. Então, a fábrica vai atuar ajudando esse profissional a desenvolver a sua receita. Desenvolvida a receita, a gente também vai fabricar lotes desse pão para ele distribuir para as pessoas para uma avaliação, ver se esse pão é bom ou não. Se ele já tiver a receita, ele entrega a receita para a gente e a gente produz esse pão para ele em pequenos lotes para ele testar. Esse esse teste é simplesmente um ensaio clínico, no caso de medicamentos. E o foco dessa dessa fábrica, baseado na nossa experiência com esses dois produtos, é com produtos biológicos, ou seja, são vacinas, são soros, antiofídico, antiscorpiônico, antiapílico, são anticorpos monoclonais, que estão bastante em alta hoje, Ah, são outros medicamentos que possam ser produzidos a partir de venenos animais, como a nossa linha de pesquisa, a partir de plantas, fitoterápicos. Então, medicamentos biológicos que são os mais complexos hoje para a indústria farmacêutica. No caso dos medicamentos sintéticos, você importa o pozinho lá da Índia e da China, coloca aqui no comprimido, está resolvido. A gente quer no futuro também, já apresentamos esse projeto para o secretário da saúde, de também ter uma fábrica de sintéticos. Então, a partir do momento que essa começar a acontecer, a gente vai correr atrás desse segundo projeto.
3: E hoje, é, Dr. Rui Seabra, como que se faz, sem ter essa estrutura de vocês, como que os projetos são encaminhados para onde? Como que eles acabam colocando no mercado para fazer essa testagem antes e transformar num, num medicamento?
8: Excelente sua pergunta. Nós tivemos uma uma reunião com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia que está financiando as vacinas brasileiras. né? Tem três, quatro vacinas aí já bem avançadas. E eles tiveram que contratar esse tipo de facility de serviço fora do país para produzir esses lotes pilotos, porque nós não temos uma área fabril adequada para produzir isso. Então, essas vacinas estão sendo fabricadas fora do país para serem importadas e, enfim, testadas aqui na população.
4: Legal.
2: Eu, eu imagino a ansiedade, né, no E a gente imagina também essa questão da abertura né, dos envelopes no, no processo licitatório. Pode render algumas questões administrativas, burocráticas entre a empresa e a gente torce para que tudo transcorra da melhor forma possível. Passado esse processo... Como é que está o calendário de vocês em relação à construção, à finalização até essa fábrica realmente e efetivamente começar a produzir e entrar
8: em atividade? Bom, o contrato que vai ser assinado com a empresa vencedora é de de 20 meses. né? E basicamente é é um prédio sem divisórias internas de, de parede de concreto ou com poucas divisórias internas e sim com divisórias já pré-moldadas, então isso aí facilita muito a construção. E talvez a a parte mais crítica seja realmente a instalação do ar-condicionado central com os diversos filtros que vão ter. A gente já tem alguns equipamentos que chegaram no CEVAP, já estão lá instalados e funcionando, esperando apenas um ambiente adequado para fazer a mudança. Né, a gente tem um liofilizador de escala, em escala piloto lá que custou 1 milhão e duzentos mil reais. Né, também dinheiro do Ministério da Saúde já para é, ir para a área limpa dessa fábrica. Então a gente está tá fazendo com que essas coisas sigam de maneira simultânea para que quando a fábrica esteja é, terminada, a gente já comece a trabalhar ali dentro.
3: Agora Kleber, é interessante a gente pensar no seguinte, né? Toda área que a gente atua uma concorrência muito forte seja fora ou dentro do país então fica imaginando como que no brasil ninguém fez uma estrutura dessa Lógico que você tem que ter todo é, todo um preparo pesquisadores mas né no brasil deveria já ter um espaço como esse e já ter investido né e parece que é uma lacuna nesse sentido mesmo na, tal, na atual realidade nossa de realmente haver uma concorrência em todas as áreas né, mas como que como aqui o pesquisador acabou colocando para gente, é uma área que é, não tem uma concorrência aqui no Brasil de se fazer esse trabalho prévio e se entregar um produto aí para, para, para as, as empresas, as fábricas tudo mais.
8: Perfeito. O único ambiente parecido com esse que existe fica no México, devido à sua proximidade é, com os Estados Unidos. Então, realmente na América Latina e no Brasil não tem outro projeto semelhante. Isso se deu porque, como eu disse anteriormente, o investimento em saúde, né, nessa questão de produção de tecnologia industrial em saúde no Brasil, ficou um tanto de lado nos últimos anos, seja pelo poder público, seja pelo privado também, que buscou para sobreviver trazer as coisas prontas de fora. né? Então, Uh, todos os ensaios clínicos, uma grande maioria que são, que, são, que são realizados no Brasil são ensaios clínicos de fase 3, onde já vem todo o protocolo pronto, a droga pronta apenas para testar aqui. Uh, isso aconteceu um movimento também mundial, é, migrando toda a estrutura fabril para países como Índia, China, Singapura. Vocês viram uh, a dificuldade do mundo de comprar insumos farmacêuticos durante a pandemia. né? Simplesmente, máscara de algodão acabou no mundo. E o Brasil é um dos maiores produtores, se não o terceiro ou quarto produtor de algodão do mundo. E a gente não tinha uma empresa especializada em fazer máscara. Coisa simples. Então, a gente realmente quer começar a ocupar um gap que entendemos que seja necessária para o desenvolvimento de tecnologia em saúde no país.
2: O Estação Notícia está recebendo aqui no estúdio, no Shopping Boulevard Cidade, o professor Dr. Rui Seabra, pesquisador do CEVAP da Unesp de Botucatu, falando a respeito dessas pesquisas, projetos e detalhando tudo isso que está tá acontecendo, que nós estamos vivendo em relação a essa fábrica né, de biomedicamentos. Nós vamos entrar também em alguns outros assuntos tão importantes no próximo bloco. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e volta com mais entrevista aqui com o professor Dr. Rui Seabra. O intervalo é rapidinho. Até já.
1: Estamos apresentando, estamos apresentando. Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde.
2: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart
9: Comunicação. Amigos e amigas de Botucatu e de toda a região, parabéns, parabéns pelo lançamento do Estação Notícia. Eu tenho certeza de que aí no 14 News, esse espaço, que será de informação, de debate, de esclarecimento, vai ser muito importante. Estação Notícias, parabéns Kleber Novelli, meu querido amigo, por essa iniciativa. Saúdo ainda o Guilherminho também, o Cleiton, toda essa equipe aí reunida, junto com o Kleber, no Estação Notícias, pretendo participar, dando notícias à Câmara Federal, falando do setor agro, que é o nosso compromisso, falando do setor de energia, infraestrutura, retomada da atividade econômica, geração de empregos. Contem comigo, Arnaldo Jardim. Parabéns, Kleber. parabéns a toda a equipe. Estação Notícias, tenho certeza, será um grande sucesso.
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
6: Elevadores Restaurantes e muito mais Usina Multimídia A maior rede de TVs indoor Do Centro-Oeste Paulista Anuncie
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde Estação
0: Notícia Oferecimento, Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.
2: 5 e 13 de volta com Estação Notícia ao vivo nesta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Nosso estúdio localizado no shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu. Você pode participar com o programa do programa com a gente através de comentários e mensagens no nosso Facebook, YouTube do Agência 14 News e também pelo nosso WhatsApp. É o 14 9916300. 00991630000. De volta aqui e a gente vai continuar nesse bloco conversando com o professor Dr. Rui Seabra, pesquisador do CEVAP da Unesp de Botucatu. Nós falávamos a respeito de toda essa estrutura e ele passou uma explicação que ficou fácil da gente entender como vai funcionar essa fábrica de biomedicamentos e a importância que ela trará, não só para a nossa cidade, né, professor, mas para o mundo, na questão da tecnologia, da ciência. Enfim, é o retorno para a sociedade, para a população de tudo aquilo que é investido realmente do dinheiro público através das pesquisas, retornando para a sociedade, que é o papel, um dos pilares das universidades. E, mais uma vez, nós temos que enaltecer que esse projeto não cai
3: do céu, e a gente tem um grande avanço por ter uma Unesp aqui em Botucatu, né, professor? E o professor estava falando, Kleber, bacana a gente também perguntar, fazendo um gancho na sua colocação. É, isso vai ter um impacto em valores, em preços finais de medicamentos? Isso deve ter um impacto também nessa questão? Ou seja, para quem também está investindo em pesquisa, haverá um impacto nessa questão?
8: Bom, o, o impacto maior que a gente prevê é na geração de tecnologia. Porque vocês viram os valores que o país está despendendo e colocando para fora do país para comprar as vacinas, para comprar os IFAs e para licenciar a tecnologia, fazer a a transferência dessa tecnologia para nós produzirmos esses IFAs vacinais aqui no país. É muito dinheiro. A gente, sim, tem como produzir esse material aqui, tem como gerar tecnologia aqui, mas é agora que talvez essa pandemia realmente tenha mexido um pouco com com os pesquisadores que passaram a enxergar essa necessidade, porque até o presente momento a gente tem tem, formado milhares aí de mestres e doutores pelo país. Né? Então, nós temos uma capacidade de formação de recursos humanos muito grande. Tá certo que o país ainda carece de um número de doutores perto da, de, diante do tamanho da sua população e perto de outros países, a gente fica ainda muito atrás no número de doutores por habitante né? frente a países da Europa. Uh, mas... Isso foi resolvido ao longo dos anos, hoje são formados cerca de 80 a 90 mil mestres e doutores por ano, em todas as áreas do conhecimento, né? então forma-se muita gente, no entanto a gente não está levando esses mestres e doutores para o dia a dia da nossa sociedade, ou seja, eles produzindo da maneira que lhes foi pedido pela sociedade, Quando a sociedade investe no ensino público e de qualidade, em ciência, ela quer um retorno. né? Ela quer... Quando ela investe em educação, ela entende que a sociedade como um todo cresce. Quando ela investe em ciência, ela quer que esses pesquisadores trabalhem para resolver os problemas da própria sociedade. E nós temos muitos muitos problemas. Então, nos últimos anos... esse círculo estava um pouco vicioso, ou seja, nós estávamos formando doutores que formavam novos doutores para formar outros doutores. Isso agora acabou. né? Houve, com certeza, uma diminuição no investimento do Estado como um todo em ciência e tecnologia, com a diminuição do, do número de bolsas até, mas é... Talvez a gente estivesse focando muito na, quali- na quantidade e pouco na qualidade. Agora e essa situação está forçando aqueles pesquisadores que tinham 5, 6, 7 alunos trabalhando com ele. Talvez agora ele vai ter um ou dois e esses dois vão realmente fazer, fazer a diferença. Porque o que a gente está vendo é uma fuga de cérebros do país aquelas mentes mais brilhantes, sejam alguns já com emprego e outros ainda recém-doutores, saindo do país e buscando uma posição melhor fora do país. Ou seja, a gente como cidadão, como sociedade, investiu anos na formação dessa pessoa e essa pessoa vai trabalhar para outro país na geração de riqueza e de tecnologia. Isso falou, que a gente tem que mudar.
2: Você falou, doutor Rui, a respeito dessa diminuição do repasse, né, do investimento do próprio governo do estado em relação às pesquisas. É, isso, de certa forma, prejudicou, causou um prejuízo. Ainda está contento? É possível porque, diante da crise, também houve uma queda na arrecadação e nós sabemos do repasse que é feito para a FAPESP, para as universidades. Enfim, sempre há uma discussão a respeito do aumento né, desses repasses, desses recursos, para que a a ciência, de uma forma geral, consiga realmente ter o resultado que dela se espera. Ainda está contento? Houve prejuízo na sua visão né, por conta dessa diminuição do valor? E eu queria saber também se existe um entrosamento entre as universidades, entre os pesquisadores, troca de informações para que determinados assuntos
8: avancem com mais rapidez. São, são duas questões bastante complexas. Né? É, houve, sim, uma diminuição nesses últimos anos, mas também talvez o maior prejuízo no momento seja, uma, seja a paralisação dos laboratórios de pesquisa devido à pandemia, né? que praticamente fecharam. Então, a gente realmente vai ter um, um gap, aí, né? um, um abismo nesse período, mas isso é no mundo. Uhum. Né? No mundo. Quanto ao investimento a gente realmente sempre briga por mais investimento. No entanto, com talvez esse menor aporte, os projetos apresentados eh, venham a ser mais competitivos. Então, projetos mais competitivos, para ter acesso a um fomento, são aqueles projetos de mais qualidade e que, com certeza, gerarão resultados melhores. Então, é o que a gente está vendo. O que eh, eu acredito... Uh, piamente, é que assim, a maneira como nós vinhamos fazendo até hoje não vai ser a maneira como nós vamos fazer daqui para diante
3: e também né doutor, é importante a gente tava falando do impacto, que tipo de impacto né, essa, essas pesquisas vão trazer esse, esse laboratório, essa fábrica de medicamentos, uma coisa acaba puxando outra, eu acho, uma coisa vai interligando outra é, profissionais, estrutura ou seja, de certa forma vai se uma coisa vai incentivando a outra até você acabar incentivando uma cadeia como um todo. E isso acredito que vai aumentar em muito aí as pesquisas também aqui no Brasil.
8: Devido a, a esse grande investimento federal, principalmente na, na, na pós-graduação, né, com o aumento do número de mestres e doutores, a, a gente passou a produzir muito mais ciência no país. Então hoje o, o Brasil é um dos dos 15 primeiros países que mais produz artigos científicos no mundo. São cerca de 3 milhões de artigos por ano que se produz hoje no planeta. E o Brasil deve estar em 14º ou 13º lugar, se não me engano. Mas quando se fala em qualidade, a gente cai muito. Porque a pesquisa no país ainda não é competitiva. Para vocês terem uma ideia... A área que mais produz artigos científicos no país é a área da educação. E, é, inversamente proporcional, nós somos um dos últimos países no PISA. Uhum. Né? Então, o país está muito mal colocado em relação à leitura, matemática, ciências, né, línguas... É, e, e, e o que está que faltando? Né? Aonde que está o, o gargalo, o erro? Se a gente produz muita ciência na, na área da educação e não está conseguindo aplicar nos nossos alunos, nas nossas escolas, ou seja, será que é falta de investimento ou se esse investimento está ah, destinado de uma maneira equivocada? Né? Eu, eu não gosto da palavra errada, porque o erro para um cientista é um bem muito grande. Né? É a partir do erro que a gente pensa num novo caminho de fazer as coisas. Então, um, um cientista sem o erro é, é a morte. Então, eu acredito que a gente tem que mudar alguns paradigmas no país para que a sociedade evolua como um todo.
2: Nós podemos dizer que a nossa estrutura é privilegiada, professor? Porque Botucatu tem centros de pesquisas excelentes, Diferente do que a gente vive em outros campos. né? Muito se fala a questão do sucateamento das universidades, dessa falta de investimento. Hoje a gente está num patamar muito superior comparado a outras
8: regiões. Uh, um exemplo muito grande para quem trabalha no poder público, sabe que construir é barato. Erguer parede e prédio e ponte, isso é barato, difícil é manter né você comprar uma ambulância é fácil difícil é manter o serviço com o médico atendendo em plantão então é, é isso que a gente vê também nas universidades muito foi investido em estrutura em laboratórios de ponta em compra de equipamentos mas em pessoas né porque são as pessoas que fazem a diferença é o ser humano ali dentro produzindo e usando aquela estrutura que faz a diferença. E hoje o Botucatu realmente tem um parque de de estruturas invejável, porque nós temos grandes universidades públicas e privadas aqui na região, temos grandes empresas, temos temos um parque tecnológico que cresce dia a dia e é um exemplo para o país, né, principalmente na parte de biotecnologia, que é o o foco desse parque tecnológico, dezenas aí de empresas, de startups já já, já instaladas. A gente tem, na Unesp aqui, é o campus que tem mais docentes da Unesp, das 25 cidades da universidade espalhada no estado. Aqui é onde nós temos mais docentes, mais cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, isso traz uma, uma riqueza, intelectual para a cidade muito alta. Então, o nível de Botucatu próximo a outras cidades é muito alto quando você discute esse tipo de assunto. E a, a população exige, né? Você, quando você está num nível mais alto, você exige. Então, eu dou sempre um exemplo de que imagina um aluno indo para uma universidade no interior dos Estados Unidos, por exemplo, e caindo numa cidade como Botucatu, uma cidade limpa. Uma cidade segura, bem organizada, com o poder público atuante, com uma universidade que você tem várias áreas à disposição. Tem um hospital é, universitário gigantesco que atende aí duas mil pessoas por dia. Você tem um hospital veterinário que é referência. Né? nossa faculdade de veterinária aqui é a melhor faculdade é, da América Latina e está entre as 10 melhores do mundo. né? eu sou veterinário então eu tenho muito orgulho de falar isso sempre então Botucatu realmente tem um diferencial muito grande, o estado de São Paulo já se diferencia dentro do país e Botucatu se diferencia diferencia dentro do estado de São Paulo
3: muito bem professor, algo importante para a gente perguntar também, fazendo parênteses aí nessa questão nós estávamos falando aí dessa fábrica de medicamentos mas a, a fibrina né, que nós tivemos o desenvolvimento também, esse produto, como que ele está hoje, o selante de fibrina? Bom, é... nós tivemos o prazer de, de publicar
8: agora, no talvez no mês de fevereiro ou março de 2021, nós publicamos o um ensaio clínico de fase 2, numa revista de excelente impacto internacional. Né? Então, esse, o ensaio clínico foi liderado pela doutora Luciana Abad, aqui do, do Departamento de Dermatologia da Unesp, uh, foi conduzido durante praticamente dois anos, onde nós tratamos 40 pacientes com úlceras crônicas, aquelas feridas de difícil cicatrização. Então, o coordenador do projeto, o professor Benedito Barra Vieira, uh, encaminhou recentemente a Anvisa, o, o dossiê dos resultados, né? são, são dados sigilosos, encaminhou a Anvisa para que seja liberado, então, o ensaio clínico fase 3. Isso no no, no que que tange o aspecto de aplicação em seres humanos. Também tem uma empresa aqui de Botucatu, uma startup, chamada R4D, que licenciou a patente desse selante da Unesp e está tentando colocar para aplicação em medicina veterinária, onde a gente usa o o selante como um arcabouço para células-tronco. Então isso, quando você junta o o selante de fibrina, que é um poderoso cicatrizante com células-tronco, você otimiza ainda mais o processo, a rapidez do processo de cicatrização. Então isso eh, já está sendo feito, espero que em breve esteja no mercado.
3: Que tipo de, de ferida, por exemplo, esse selante pode atuar e pode ajudar em muito pelas pesquisas que vocês já desenvolveram até agora?
8: Bom a, a aplicação dele tem sendo f, f, é, tem sido estudada muito em osso, em pele e no sistema nervoso para também colar nervos. Então, nesses três, é, com essas três utilizações, a gente tem n pesquisas, a gente avançou bastante mostrando que realmente é um produto poderoso que ajuda a, a regeneração nervosa, acelera a cicatrização de ossos, né, a formação, do calo ósseo, fecha importantes feridas na pele. Então, isso a gente avançou bastante dentro da universidade. É lógico que agora não cabe mais a mim, como pesquisador, né, levar isso para o mercado. Essa iniciativa agora parte do poder privado, né, da da iniciativa privada, licenciar essa tecnologia da universidade e desenvolver para a geração de um produto.
3: E esse produto ele tem como base a base dele é do é da é da cobra né? O celular de
8: fibrina é isso é uma proteína é, da é uma é uma enzima né que a gente chama uma uma porção do veneno da cobra cascavel que é muito abundante aqui na região então foi descoberto propriedades nessa nesse veneno que a gente consegue isolar um pedacinho desse veneno e usar na composição desse medicamento.
2: Tudo isso. Que você está ouvindo, né, do professor Dr. Rui, foi desenvolvido aqui, né, foi criado, foi pensado, pesquisado, desenvolvido aqui no CEVAP de Botucatu. E tem mais também, né, professor? Sei que já é um assunto não tão atualizado, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para a gente falar também do soro, né, contra a picada de abelhas que também é mais uma pesquisa que saiu de dentro do CEVAP da Unesp de Botucatu. Bom,
8: o o soro também é é um outro projeto de de anos de dedicação do do nosso time de pesquisadores, que entendeu a necessidade de um antídoto específico para o acidente com abelhas, porque a gente via que o número de acidentes estava subindo a cada ano e você não tinha um antídoto específico como você tem para... Tratamento de uma picada de cobra, uma picada de escorpião ou mesmo de uma picada de aranha. Então para a abelha isso nunca nunca foi produzido. E a grande dificuldade não é que nunca foi tentado, foi sim amplamente tentado no passado por pesquisadores. Mas a grande dificuldade é que para produzir o soro é como se você vacinasse os animais com o veneno, né? para ele produzir anticorpos. Como a gente está sendo vacinado Para produzir anticorpos contra a covid Para produzir o soro de abelha Contra a picada de abelha A gente vacina os cavalos Que são os animais produtores Com uma grande quantidade de veneno Eles desenvolvem anticorpos Depois a gente vai tira esses anticorpos do sangue Purifica e esse é o soro No entanto você imagina Que uma abelha picando Ela já dói muito Agora você imagina você aplicar um pool de de veneno de abelha no cavalo. né? O o animal chegava a deitar de tanta dor, né? porque realmente dói muito. O que nós fizemos ao longo dos anos foi identificar quais eram os componentes do veneno que causam dor, retirá-los do veneno e aplicar só aquelas frações tóxicas do veneno. Então, além desse projeto ter gerado o, o soro antiapílico, ele trouxe um bem-estar animal muito grande, porque os cavalos praticamente não sentem nada quando você aplica o antígeno ali para produzir o soro.
2: Professor, eu não tenho dúvida da importância dessa sua participação conosco aqui, porque aproximar a universidade, a pesquisa, né, de todos os ouvintes, da população, da sociedade, de uma forma geral, nos traz as informações que todos nós precisamos né, para conhecer o trabalho do dia a dia e principalmente os resultados. Né, muito se fala né, o que que acontece dentro das quatro paredes das universidades e hoje é uma uma prova muito clara daquilo que é feito, do que é desenvolvido e está no nosso quintal. né, A nossa estrutura, à disposição e retornando mais uma vez à sociedade, Cristiano. Não tenho dúvida do avanço de uma conversa tão importante como essa e que isso se repita muitas vezes mais, professor, também. né?
3: E a gente diz o seguinte também, né, o valor que... cada contribuinte coloca e isso vai para a universidade, é algo que a gente fala, nossa, que orgulho que o dinheiro está sendo bem utilizado, né? tanto com os especialistas, com os laboratórios, com tudo, toda a estrutura. Ou seja, é um valor que a sociedade paga, mas paga com orgulho também.
8: Veja um, um exemplo bastante interessante a respeito disso que você colocou. quando a gente trata de extensão universitária, que é aquela que você faz com que o conhecimento gerado dentro da universidade alcance a comunidade, isso é chamado de extensão universitária. E a gente trata isso, costuma dizer que são ações que vão extra-muro da da universidade, né? são ações que que saltam os muros da universidade e alcançam a sociedade. E, E vejo que até no conceito a gente peca, porque no resto do mundo, as universidades não têm muros. São campos abertos. Né? Os campos são abertos, são jardins, e, e acaba na calçada, e do outro lado você tem a cidade. Não tem nem cerca. E aqui você tem muros. Né? Talvez, logicamente, por segurança, mas esses muros, é, eles represam um pouco esse conhecimento. Então, uh, a comunidade... Procure levar demandas para os pesquisadores. Né? As empresas busquem, é, na, nas universidades, a gente tem na Unesp praticamente todas as profissões, né? direito, odontologia, veterinária, psicologia, biologia, engenharias de todos, todos os tipos de engenharia. Ou seja, então as empresas têm que buscar na universidade facilidades para resolver os seus problemas. Né? E a gente, como universidade pública, a gente está preparado para atender essas demandas, né? trabalhar junto com com o empresário, porque a gente sabe que resolvendo a dor do empresário, esse empresário vai vender mais, vai contratar mais pessoas, vai pagar mais impostos, e são esses impostos que pagam o meu salário.
2: O Estação Notícia conversou com o professor Dr. Rui Seabra, pesquisador do CEVAP da Unesp de Botucatu, Professor, uma honra, um orgulho enorme tê-lo aqui nessa primeira semana nossa do Estação Notícia, recebendo aqui no nosso estúdio. Conte sempre com o nosso trabalho, com os microfones do Estação Notícia, sempre que achar necessário. Estamos de portas abertas e microfones à disposição da Universidade, principalmente do CEVAP. Muito obrigado. Tenha um excelente final de semana. E se já deu o horário, professor, faço questão de oferecer a prateleira de baixo, porque no começo foi só água (risos) e o café. A prateleira de baixo também está à disposição tá para um bom. happy hour.
8: Eu, eu que agradeço e, e eu, eu tenho ainda talvez um, um dever pessoal muito grande com a cidade de Botucatu e, e acredito que eu, o que eu fiz até hoje é muito pouco ainda, porque é, eu nasci aqui em Botucatu, estudei no IECA, estudei no La Salle, estudei no Objetivo, ou seja... A minha formação eu devo a essa cidade, a meus queridos professores. Depois estudei aqui na Unesp, fiz veterinária, fiz meu mestrado, meu doutorado, ou seja, é, e trabalho hoje aqui em Botucatu. Então, eu devo praticamente o que eu tenho e o que eu sou hoje a minha querida cidade. Então, é uma forma que eu levanto todo dia de manhã e falo o que, que eu vou resolver hoje para para tornar a vida da nossa comunidade melhor. Então, eu tenho, é isso que me move é, para buscar projetos cada vez mais audaciosos, projetos grandes, para realmente fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, agradeço a, a disponibilidade, o espaço, parabenizo, parabenizo pelo, pelo brilhante espaço aqui que vocês montaram, realmente está muito bonito, e tenho certeza que vai ser um sucesso.
2: Legal, muito obrigado. Agora são cinco da tarde, mais 38 minutos. Já vou acionar também o Guilherme Dorini, que nós temos informação que chegou também a respeito de um factual, né, Guilherme Dorini, em relação ao trânsito aqui na região de Botucatu.
7: É isso mesmo, Kleber. Chegou aqui informações aqui do, no ouvinte, do nosso ouvinte que está tendo tá te, muito trânsito, né? A gente está vendo até as fotos do trânsito ali, que está tendo obras de recapeamento
2: na rodovia, né? Na Castelinho, entrada de Botucatu, a gente já vê ao fundo ali a Avan. É bem na entrada de Botucatu, realmente. Sem né? dúvida. As duas pistas com trânsito bastante intenso. Então, você motorista que está passando pela região está entrando em Botucatu, rota alternativa ou prepare a paciência aí, porque a situação está bem complicada na entrada de Botucatu. Repetindo a informação, antes da rotatória ali, né, no trevo do Confiança, supermercados, da Avan. Trânsito bastante complicado por conta de obras de recapeamento da concessionária responsável pela rodovia João Hipólito Martins, como é conhecida a Castelinho. Tá aí as fotos encaminhadas para a Estação Notícia. Trânsito parado, Guilherme Dorini.
7: É isso mesmo, Guilherme. Trânsito parado e vão com calma, atenção. E sempre aí, se caso parar,
2: liga o pisca-alerta para o veículo de trás não bater na sua traseira. 5h39, rápido intervalo aqui no Estação Notícia e daqui a pouco tem mais informações. A gente volta já já.
1: Estamos Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
6: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro Oeste Paulista. Anuncie!
7: Olá amigos de Botucatu e região. Eu sou o João Cury, ex-prefeito de Botucatu, e eu quero cumprimentar a equipe da 14 News. É porque agora Botucatu e a nossa região está recebendo mais um canal de boa comunicação de um jornalismo sério, ético, comprometido com a verdade. O bom jornalismo faz a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos de boas informações com fontes seguras. E
2: agora nós vamos ter o Estação Notícia, de segunda a sexta-feira, das 4h20 até as 18h05. Mais uma fonte de informação com ética e
7: credibilidade para a nossa população. Parabéns! Quem está em e na região, não pode perder essa nova oportunidade de se manter informado dos assuntos que interessam a toda a coletividade. Um grande abraço a vocês.
5: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca, é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua
2: Tarde. 5h42, de volta com Estação Notícia ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News também no Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa com a gente fazendo o Estação Notícia através do WhatsApp 99163 0000, Prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Vamos com mais informações até o final de agosto Será entregue a ponte da Rua Rafael Sampaio. A data foi confirmada hoje pelo prefeito
3: Mário Pardini. O acesso é o único entre as mais de, é o único entre as 40 pontes que já foram, que foram levadas pelas chuvas no dia 10 de fevereiro do ano passado. É, então, o total aí, nós temos todas essas pontes levadas é única que nós temos ainda que não foi finalizada.
2: Essa deu um pouco mais de trabalho, né? Porque a empresa que havia vencido o processo licitatório para a conclusão dessa obra não conseguiu terminar. Então o prefeito precisou agir, inclusive de forma jurídica, né? Para que outra construtora pudesse retomar as obras e enfim entregar. Passou um tempinho, né? Foi além do prazo que era previsto, mas em poucos dias a ponte Rafael Sampaio que tem um papel fundamental, né? Ligação de vários bairros, principalmente trazendo todo o pessoal da Vila Maria, do bairro Alto, para a região central de Botucatu, tendo que fazer rotas alternativas, né, Cristiano? Então, enfim, a última das mais de 40 pontes que rodaram depois daquele temporal que castigou Botucatu no dia 9 de fevereiro de 2020... Enfim, essa última ponte será concluída.
3: Pelo menos temos a data já, né? Porque (risos) é certeza que até o final de agosto, segundo o prefeito, tomara que dê certo essa data. Até porque houve um impacto ali, para quem tem comércio ali próximo, teve uma lanchonete que estava ali bem próxima à ponte, teve que fechar, ou seja, ali não tinha mais movimento e agora a gente tem essa data, tomara que dê certo. Ibotucatu quer retomar o projeto da Casa da Esperança para dependentes químicos. Acompanhado do do padre Emerson, da Catedral, do promotor de justiça, doutor Eduardo Zacarias, e do gerente de convênios, Rafael Visoto, o prefeito Mário Pardini se reuniu com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, a secretária Célia Parnes, para solicitar a retomada do convênio para a construção da Fazenda da Esperança O
2: prefeito disse o seguinte, abre aspas para Mário Pardini, acreditamos piamente que esse equipamento é de fundamental importância para tantas pessoas que lutam para recuperar a dignidade e que podem, através deste serviço, ter a oportunidade de vencer e ter uma nova vida. Ouvimos da secretária o seu comprometimento em buscar a aprovação jurídica para a retomada do convênio, o que permitirá a continuidade das obras. 5h45. A Defensoria Pública da União, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai realizar atendimento jurídico gratuito à população a partir da semana que vem, entre os dias 16
3: e 20 de agosto. O atendimento será realizado por defensores públicos federais e inclui orientação relacionada aos seguintes benefícios. Auxílio emergencial, Bolsa Família, Seguro Desemprego, Benefícios Assistenciais, Aposentadorias, Pensão por Morte auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-maternidade.
2: Para participar do atendimento, a pessoa deve integrar o núcleo familiar com renda de até dois salários mínimos e ter os seguintes documentos em mãos. Documento de identidade, cadastro de pessoa física, né, o CPF, a carteira de trabalho, comprovante de residência e documento que comprove violação de direito, ou seja, um exemplo, a negativa de benefícios pelo INSS ou
3: pela União. Os locais e dias de atendimento são os seguintes. Dia 16, Cras Sul, na Avenida Mário Barberes, 470, na Coab 1. No dia 17, no Cras Central, na Rua 7 de Setembro, no Jardim Central, Rua 7 de Setembro, 198. Também no dia 18, Cras Região Oeste, Rua Caetano Vidoto, 231, na Vila Formosa, Distrito de Rubião Júnior. No dia 19, Cras, região norte, rua Hermínio Marco Calônigo, 28, Jardim Panorama. E ainda, no dia 20, última data, Cras, região leste, rua Domingos Cariola, no Jardim Cristina.
2: Em todos os dias, o atendimento vai ocorrer das 9 da manhã até as 4 da tarde. Para você receber esse atendimento, é necessário um agendamento prévio. Deve ser feito pelo telefone. Anote aí, 3811-3611. 67, repetindo, 3811-3667, para poder falar muito mais sobre esse assunto, explicar como vai funcionar, questão do agendamento, todos os serviços oferecidos para a população, a Estação Notícia estará recebendo na segunda-feira, dia 16, o presidente da OAB aqui da sessão de Botucatu, o advogado Dr. Nuno Garcia, já confirmado, né Dorine?
7: Kleber, ele já está confirmado e segunda-feira ele estará presente aqui com a gente para tirar todas as dúvidas para a população.
2: Legal, confira então, na próxima segunda-feira, dia 16, durante o Estação Notícia, aqui no estúdio, localizado no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu, estaremos recebendo o advogado doutor Nuno
3: Garcia, que é o presidente da OAB aqui de Botucatu. Cristiano. Kleber, chegou uma informação agora aqui da Sabesp, informa que neste sábado, então amanhã, vai realizar serviços para substituição da doutora localizada na nova rotatória que está sendo construída para obras de duplicação da rodovia Gastão da Alfarra aqui em Botucatu. Os trabalhos serão iniciados no fim da noite de hoje, então o trânsito vai estar ainda mais complicado ali e devem ser concluídos durante a madrugada deste sábado, podendo afetar o abastecimento em bairros atendidos por esse sistema. Olha os bairros, Jardim Aeroporto 24 de maio, Coab 3, Santa Mônica e Santa Cecília. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual no início da manhã de sábado. A empresa solicita que os moradores utilizem de forma racional a água armazenada em suas caixas d'água. Ainda diz aqui a empresa no seu comunicado a companhia ainda deixa à disposição o seu telefone 0800 055 0195. A ligação é gratuita durante 24 horas, então teremos uma obra. Já está ali complicado o trânsito, né? Por conta dessa obra dessa duplicação. E agora nós teremos toda essa ação na parte da tubulação. Pode faltar água ali no local, então os moradores devem economizar para que não tenha problemas ali até amanhã pelo menos essa obra deve ser realizada. Então um aviso a todos ali desse setor da Gastão da Alfarra.
2: Utilidade Pública aqui no Estação Notícia, né? A gente já informou durante essa semana, inclusive o Cristiano Alves esteve no local mostrando esse trecho interditado entre a rotatória que dá acesso ali ao Parque 24 de Maio até o início da Avenida Itália, que dá acesso ao cemitério Jardim. E agora também esse comunicado emitido e divulgado hoje pela Sabesp vão acontecer obras no local, né Cristiano, podendo ocasionar a falta d'água. Então você morador de todos esses bairros citados pelo Cristiano Alves né, dá uma uma segurada, né Cristiano não deixar a torneira, não varrer a calçada com a mangueira economizar água para que não falte. As obras começam agora e vão no decorrer de toda a madrugada, né, Cris?
3: É, vamos tomar cuidado aí o pessoal economizar, é, porque durante toda a noite o pessoal vai trabalhar e a expectativa deles é terminar até amanhã. Então vamos aí tomar cuidado do pessoal que mora nessa região para não ficar sem água e esse trabalho deve ser finalizado neste sábado. 5h51 e a partir deste domingo, 15 até o
2: dia 17 de agosto, estão abertas as inscrições para os processos seletivos da FAMESP, a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar em Botucatu, no enfrentamento da pandemia da Covid-19. As vagas são de prazo determinado para o cargo de técnico de enfermagem. A inscrição é gratuita e não haverá prova, O currículo devidamente documentado, ou seja, com cópia de todos os itens citados no edital, deve ser enviado em arquivo único, atenção, no formato PDF, postado no ato da inscrição. As inscrições devem ser feitas pelo site. Anote aí você que tem interesse em participar desse processo seletivo. www.famesp.org.br www.famesp.org.br 5 e 52, notícia agora de São Manuel. O prefeito Ricardo Salaro esteve com o diretor de Agricultura e Meio Ambiente, Júnior Sela, no Palácio dos Bandeirantes, lá na capital paulista. Isso aconteceu ontem, participando da solenidade que contemplou a cidade com o programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura. E ainda também com a liberação do recurso de mais de R$ 1 milhão e 600 mil pela Defesa Civil do Estado. Esse valor vai ser destinado para a construção da nova ponte do Sobrado.
3: Na solenidade do programa Rotas Rurais, estiveram presentes também o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, o contrato com a liberação dos recursos para a reconstrução da ponte do Sobrado foi assinado com a na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado e contou com a presença do secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Walter Júnior.
2: O projeto de engenharia da construção da nova ponte do Sobrado contou com a colaboração da usina São Manuel e foi encaminhado pelo prefeito Ricardo Salaro para a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado. O valor da obra será de 1 milhão mil reais e centavos. Com a
3: liberação do recurso, ocorrido na tarde de quinta-feira, a licitação para a construção da ponte, a nova ponte do Sobrado, poderá ser realizada imediatamente, já que o projeto de engenharia se encontra concluído e aprovado pelos órgãos competentes. O
2: prefeito Ricardo Salar aproveitou ainda a viagem a São Paulo para tratar de recursos para o assaltamento da vicinal Vanda Barone, que liga a SP-191, que é aquela São Manuel Piracicaba, até a vicinal Carlos de Nuss, envolvendo os bairros Vila Rica e são Geraldo e, e CDHU 1.
3: Durante a conversa com o vice-governador Rodrigo Garcia, o prefeito Salário destacou a importância do assaltamento dessa vicinal que deverá ser incluída na nova etapa de assaltamento de vicinais a ser lançado pelo governo do estado.
2: 5h54, você participa conosco do Estação Notícia através do nosso WhatsApp 991630000. 99163 0000 Mais uma rápida parada E daqui a pouco a gente volta com todos os destaques Do bloco esportivo aqui no Estação Notícia Intervalo é rápido, até já
1: Estamos apresentando Estamos apresentando Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
6: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
1: Olá, amigos de Botucatu e toda a nossa região. Aqui é o Curumim, secretário de Participação Popular e Comunicação da Prefeitura Municipal de Botucatu. Estou passando para desejar todo sucesso ao novo programa do 14 News, mandar um abraço a toda a equipe do 14 News, com o novo desafio que é o programa Estação Notícia. É um programa que tenho certeza que trará a boa notícia a toda a nossa população. Fica aqui os nossos sinceros cumprimentos e desejando todo sucesso e que Deus abençoe nessa nova caminhada. Um forte abraço a todos.
5: Boa tarde, pessoal de Botucatu e região. Eu sou Cris Cury, Secretária Municipal de Cultura e estou passando por aqui para desejar para a equipe do 14 News toda sorte e sucesso nessa nova empreitada que é o Estação Notícia. Com certeza um jornalismo comprometido com a imparcialidade, com a verdade, com a seriedade. Vida longa ao Estação Notícia! Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
5: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora do é esporte, esporte,
2: no Estação Notícia. 5h58, de volta com Estação Notícia, agora para destacar o esporte, notícia atualizada. O futsal de Botucatu apresentou o seu mais novo reforço, é o ala Flavinho, Guilherme Dorini. Já está aí na sua tela o Flavinho, o mais novo reforço da Associação Atlética Botucatuense, que vai estar em quadra nos próximos dias. Se apresentando, jogando com a camisa da veterana, disputando a Liga Paulista de Futsal.
7: É isso mesmo, Kleber. Tá, só aí tá o Flavinho.
2: Só complementando, a
7: Associação Atlética Botucatuense contratou, né, anunciou aí o Flávio Simões, que é falando aí de Flavinho, natural de Sorocaba e vindo do Futsal de Santa Catarina. O atleta de 30 anos chega para reforçar o elenco da veterana para disputa aí na Liga Paulista.
2: Boa Flavinho, boa sorte, boa sorte a todos da veterana. Nos próximos compromissos, 5h59, o técnico Tite convocou na manhã de hoje os jogadores que vestirão a amarelinha nos próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no mês que vem. No dia 2 de setembro, o Brasil enfrenta o Chile, em Santiago. No dia 5, tem o clássico contra a Argentina na Neoquímica Arena, em São Paulo. E por fim, no dia 9... Vem pela frente, o Peru, na Arena Pernambuco, em Recife. E
7: vamos para a lista de convocados, Kleber. Os goleiros são Alisson, do Liverpool,
2: Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Os zagueiros, Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain Éder Militão, do Real Madrid, e Lucas Veríssimo, do Benfica, de Portugal. E vamos
7: agora para os laterais. Tem o Danilo, da Juventus, Alex Sandro, também da Juventus, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e claro, o Daniel Alves, do São Paulo.
2: No processo de renovação, né? Sim, Daniel Alves na renovação da seleção brasileira. brasileira. Meio-campistas Bruno Guimarães, do Lyon, da França, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Claudinho agora, jogador do Zenit, né, ex argentino. Everton Ribeiro do Flamengo e Lucas Paquetá
7: do Lyon. E, nos, e no ataque temos Neymar do Paris Saint-Germain, Firmino do Liverpool, Matheus Cunha do Hertha de Berlim, Rafinha do Leds, Gabriel Jesus do Manchester City, Richardson do Everton e Gabigol do Flamengo.
2: De toda essa lista poucas mudanças em relação ao que foi disputado na Copa América, né? Se Sem a gente dúvida. imaginar aqui dos goleiros foram os mesmos os mesmos goleiros né? na zaga o lucas veríssimo do benfica sim que foi que a, a novidade a novidade nas laterais o daniel alves que volta para a seleção principal ele que disputou as, as olimpíadas, olimpíadas de Tóquio agora campeão. e o guilherme arana sim né o guilherme arana é novidade do atlético mineiro e tem também os atacantes né o matheus cunha que também... o matheus cunha do hertha berlim, que do foi, hertha o berlim que foi o atacante o rafinha ataque. do leeds lá sim. da inglaterra
7: em, real, é, é isso, em relação né? a esse, somente. Só no, somente no ataque, no ataque. Essa, essa, a essas dois. duas
2: atualizações, digamos assim. De resto, o Claudinho, que foi convocado agora para a seleção principal, que vestiu a camisa 20, campeão olímpico pela seleção brasileira. Pela sul-americana, para alegria de Clayton Santos, que tem o Santos até no nome, que fase, é, hein? Que é o Peixe venceu Libertado Paraguai na Vila Belmiro, por 2x1 no jogo de ida das quartas de final. Gols de Carlos Sanchez... E do zagueiro Barbosa contra. Você entendeu porque que ele saiu corrido daqui do estúdio é, ontem? É, eu entendi. Por isso, ele... ah, pra passar raiva um lá com Santos, o Santos.
9: Entendi.
7: E mesmo com o jogador a menos, o Santos conseguiu o um resultado importante e agora precisa somente de um empate fora de casa pra avançar na competição. Será que vai conseguir esse empate?
2: E aí, Cleitão? Ficou feliz? Vocês devem antes? se
0: preocupar com São Paulo somente <risos> Semana que vem <risos> eu acho que tem proceria, é, proceria, Que cara. eu é. acho que semana que vem Vocês Sim, tem um compromisso é. pior aí com cara, o Palmeiras é. cara. Tá... É. Mas é. esse... é. ontem é. o jogo é. foi muito bom viu sair daqui foi correndo ótimo. mesmo é, foi, ótimo. foi muito ótimo bom, jogo. duro de assistir É,
7: é ótimo, mas duro de assistir é, Libertadores
2: da América Ontem o Fluminense recebeu o Barcelona Do Equador no Maracanã com
7: um gol de Fred nos acréscimos, o Flu ficou no empate em 2 a 2 e ainda tem esperanças de buscar a classificação para as semifinais. Já na próxima semana, vai precisar vencer fora de casa para se classificar na 18 Libertadores. 18 horas
2: e 2 minutos, Copa do Brasil, porque a CBF definiu as datas dos confrontos de ida das quartas de final do torneio. É isso
7: mesmo, Kleber. Teremos Atlético... Paranaense Santos, Grêmio e Flamengo, São Paulo e Fortaleza, jogando no dia 25 de agosto. E Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam no
2: próximo dia, no
7: dia 26 de agosto.
2: Hora de falarmos do Campeonato Brasileiro, porque nesse final de semana tem a 16ª rodada da Série A do Brasileirão. Vamos aos jogos, Guilherme? Porque já começa amanhã, às 5 horas da tarde, em Bragança Paulista, Bragantino e Juventude. Se puder dar um pitaco aqui, eu acho que o Bragantino passa até com certa facilidade do juventude. Às sete da noite, o jogo da rodada. Vale a liderança, né? Duelo de líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro um no Mineirão: um Atlético Mineiro e Palmeiras. Pra alegria. Do Dorinão.
7: Ah, vai ser alegre. Vou ficar feliz se o, <risos> galo, noite,
2: ó. se o galo cantar com muita
7: alegria. Amanhã, até noite. Noite, ah, amanhã à noite eu vou fora de casa. Porque sumir. senão, Jesus amado.
2: Também amanhã às nove da noite tem confronto dos desesperados no Morumbi. São Paulo e Grêmio se enfrentam a partir das nove da noite. E aí agora a rodada de domingo. A partir das quatro da tarde, no estádio Raulino de Oliveira, Flamengo recebe o Esporte de Recife. Também às quatro da tarde, duelo entre Corinthians e Ceará, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Às seis e quinze, Fortaleza... E Santos lá no Castelão.
7: E será que o Santos vai tomar uma sacolada do Fortaleza é, ou não? Não, não
2: sei. Só foi falar que vai pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Alguém já esticou a coluna aqui, ó. E agora? <risos> não sei, mas eu não sei tá se vocês fora, estão Ricardo. acompanhando
0: o Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza tá jogando o redondo, velho. Tá ah, um tá a... ah, Três começou. pontos é, pro Fortaleza, começou, garantidos Deus no duelo ah, contra o
2: Santos, segundo o Cleiton, aqui da, do Estação <risos> Notícia. Também às 18h15. Bahia recebe o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense vai até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá e aí às 8 e 30 da noite teremos Internacional e Fluminense. A 16 sexta rodada termina na próxima segunda-feira, dia 16, na Arena Condá. Às oito da noite, confronto entre Chapecoense e América Mineiro também duelo, duelo de duas equipes que estão na zona do rebaixamento. Então o nível técnico vai ser ó... Lá embaixo. Nível, né? Vai ser ótimo. Vamos passar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro é o líder com 34 pontos, seguido pelo Palmeiras com 32, o Fortaleza com 30 e o Bragantino fecha o G4 da tabela com 28 pontos. O Flamengo é o quinto com 24 Seguido pelo Atlético Paranaense com 23, mesma pontuação do Ceará na sétima posição. O Santos é o oitavo, tem 20 pontos. O Atlético Goianiense é o nono também com 20. O décimo é o Bahia com 18 pontos. O Inter também tem 18, mesma pontuação do Corinthians na 12 segunda colocação. O Fluminense é o 13 terceiro com 17 pontos. O Juventude tem 16, o Sport tem 15 e o São Paulo é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 16º colocado com 15 pontos. Aí vem a lanterna, né? os Z4, os todos aqueles que correm para fugir da zona do rebaixamento. O América Mineiro tem 14 pontos, é o 17º colocado. O Cuiabá, na 18ª posição, também tem 14 pontos. O Grêmio, com um jogo a menos, tem 13 pontos. Tem tem 13 pontos e está na décima, não, tem 10 pontos e está na décima nona colocação. E fechando a tabela, o último colocado, a Chapecoense, com apenas 4 pontos conquistados. Uma rodada bastante interessante, né? Alguns confrontos direto aí nas posições intermediárias e principalmente no topo da tabela, Guilherme Dorini.
7: Sem dúvida, Kleber. Sem dúvida, vai ser grandes jogos aí nesse final de semana, principalmente, como você falou, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, que vai ser um dos grandes jogos aí da rodada, que vai ser o destaque dessa rodada do final de semana. Legal, vale
2: a pena conferir a 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, 18 horas e 7 minutos, esses foram os destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
5: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: 18 horas, 8 minutos, chamando mais uma vez Cristiano Alves com a atualização, chegou uma ocorrência em andamento da polícia,
3: Cris. Muito bem, a perícia e também a Polícia Civil estão atendendo nesse momento um caso de flagrante de maus tratos contra animais e também contra uma criança. A polícia ainda não nos passou ainda detalhes, porque o boletim de ocorrência será registrado, mas um caso está sendo atendido nesse momento lá em Pratânia. Maus tratos contra animais e também maus tratos contra uma criança. Então, a polícia continua trabalhando lá no local neste momento, Depois a gente vai trazer detalhes no 14news.com.br Daqui a pouquinho.
2: Mais uma vez, obrigado ao doutor Talamonte, né, delegado seccional de Botucatu, passando informações, sempre ligado aqui. No Estação Notícia, 18 horas horas e 9 minutos, vamos dar uma passada nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também comentários via WhatsApp do Estação Notícia, 99163-0000. Tem bastante gente comentando aí, Guilherme Dorini. Tem bastante gente aqui, viu Kleber, muita
7: gente comentando, vou começar aqui pelo YouTube, né? O YouTube, aqui o Guga Rafael participando, o Luiz, José Luiz Fernandes, Zé Luiz do Sindicato também aqui participando. Samira Abidala participando aqui também com a gente, Ney Preto, ao Ellen, o Sabuguinho de novo. Ney Preto, direto de Lucianópolis.
2: Vereador, presidente da Câmara de Lucianópolis, na sintonia de Estação Notícia. Um abraço pra você, Ney.
7: E aqui também o Sabuguinho, mais uma vez aqui com a gente. Direto
2: da Estância Turística de Avaré, o repórter Carrapato Sabuguinho.
7: Sem dúvida. Artistas em concert de casamentos também, mandando mensagem aqui pra gente. Fábio Beraldo, Anderson Pereira e Isaías Arruda. Aqui também, lá no Facebook, temos quem? Temos Samuel Pavan, que está aqui assistindo, acompanhando a gente. Agora no Facebook, todos os dias ele acompanha no YouTube, mas agora no Facebook o Dr. Lourenço Talamante aqui com a gente também, sempre acompanhando. A Beatriz Messias acompanhando aqui a gente. Carla João, o Yasmin Nogueira também acompanhando com a gente aqui. Wagner, o Thiago Machado, a Antônia Geraldo, Luiz Rezende, o Samuel Pavan que está acompanhando
2: aqui com a gente. E é só. Legal. 18 horas e 10 minutos, Cristiano Alves, estamos chegando ao fim da edição número 5, completando a primeira semana de trabalho aqui no Estação Notícia. Obrigado pela participação, pela presença, um ótimo final de semana para você. Juízo, hein? A patroa já tá aqui esperando, está ah,
3: segurada, hein? Já tá aqui tá em frente, segurado, hein? Olha só, sexta-feira a gente comemora essa semana, foi muito bacana realmente estar ao lado de todos os companheiros. A gente... Foi cada vez mais aprimorando o programa e com certeza a semana que vem já tem uma agenda cheia que a gente vai trazer muitas novidades aí para todos vocês. Obrigado a todos aí pela companhia.
2: Alegria enorme ter a presença e a companhia de todos vocês conosco nessa semana de estreia do Estação Notícia direto do nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade na região central de Botucatu. Guilherme Dorini e Clayton Santos, muito obrigado pela essa primeira semana que seja a primeira de muitas. Tamo junto aí, juízo no final de semana, em segunda-feira tem Estação Notícia de novo. Sem dúvida, muito juízo
7: aí no final de semana pra todos e segunda-feira temos aí de volta com mais entrevistas e informações.
2: Cleiton Santos, juízo, final de semana dá uma segurada, hein?
0: Não, não, final de semana acelerar. Um abraço pra vocês até segunda.
2: Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês, um ótimo final de semana. A gente volta pontualmente, às 4h20, na próxima segunda-feira com mais Estação Notícia. Fiquem com Deus, até lá!
1: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde.
0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.